1: Iniziamo subito con la prima relazione che si intitola Introduzione al libro dei Salmi tenuta da padre Alessandro Coniglio lo conoscete molto bene voglio solo aggiungere rispetto allo scorso anno che il 22 di novembre scorso ha ottenuto il dottorato in scienze bibliche al Pontificio Istituto Biblico di Roma la tesi si intitola ma tu Signore Dio misericordioso e pietoso lento all'ira e ricco di, in amore e fedeltà poi continua comunque è un confronto fra il Salmo 86 e Esodo 34, 6, 7 è una cosa, l'argomento che ha trattato anche l'anno scorso al corso di aggiornamento dunque da qualche anno insegna da noi esegesi dell'Antico Testamento gli diamo subito la parola prego
2: ecco. Mi sentite? Ecco, mi sentite tutti? Sì? Si sente bene? Sì? Perfetto? Allora, pace e bene a tutti voi. A me è toccato introdurre il libro dei salmi nella sua globalità, nella sua totalità, quindi mi sarà un po' difficile stare esattamente forse nel tempo che mi è stato... eh, suggerito di utilizzare perché capite eh, introdurre tutto il libro è uno sforzo particolare richiede uno sforzo particolare ma in realtà io ho cercato poi di prendere soltanto alcune piste che possano aiutarvi anche a entrare poi meglio in quello che ascolterete nelle prossime conferenze e allora andiamo subito al concreto Eh, Per definire qualche cosa dobbiamo partire dal suo nome, eh? quando vogliamo definire eh, qualcuno o qualcosa vediamo come si chiama per capire qual è il suo contenuto. E nel caso del Libro dei Salmi noi abbiamo un nome tradizionale, nella tradizione ebraica il Libro dei Salmi è chiamato Tehillim o Sefer Tehillim un nome che ritroviamo già presente nei documenti di Qumran, come potete vedere nella diapositiva, eh, dove si parla di un Sefer a Tehillim nel rotolo della guerra del, tra i rotoli del mar Morto. Quindi vuol dire che il nome eh, Tehillim o Sefer Tehillim è un nome molto antico. E che cosa significa questo nome? Significa il libro delle lodi in realtà. Già qui c'è un problema tecnico, perché Tehillim, se avete qualche nozione di ebraico, di ebraico biblico, ha una terminazione plurale maschile, mentre il suo singolare è Tehillah, cioè è un femminile singolare, per cui il suo femminile plurale dovrebbe essere Tehillot. In realtà, in questo caso, Tehillim è diventato proprio in questa forma maschile plurale è diventato proprio il titolo tecnico del libro dei salmi, del salterio nel suo complesso. Libro delle lodi, dunque, un nome che non rispecchia realmente il contenuto, almeno non il contenuto dei singoli salmi, non sono i salmi 150 lodi che vengono elevati a Dio, molti in realtà sono più che altro delle suppliche, cioè tefillah in ebraico. Per diventare una Tehillah bisogna aspettare nel movimento canonico dei 150 salmi soprattutto la fine del Salterio, l'ultimo libro in cui è diviso l'unico grande Salterio. Ecco Quindi questo movimento canonico è ben individuato da questo titolo eh, Tehillim, Lodi, che però non rispecchia pienamente il contenuto del, eh, di tutti i singoli i suoi componimenti. Qui vi eh, faccio vedere, è abbastanza chiara, credo sì, eh, una pagina del codice di Aleppo. Il codice di Aleppo è praticamente il più antico codice quasi interamente conservato che che ci conserva tutta la Bibbia eh, ebraica. E Vedete, praticamente dopo la seconda riga, c'è quello spazio bianco, dopodiché inizia il libro dei Salmi vuol dire che in questo codice che è circa dell'anno 900 d.C. non c'è un titolo particolare dato al libro il libro è scritto, il libro dei salmi viene trascritto all'interno del codice immediatamente dopo il libro delle cronache lasciando semplicemente quello spazio bianco leggermente più largo, vedete, rispetto all'altro spazio bianco che invece serve a dividere poi il salmo primo dal salmo secondo dunque il il salterio inizia all'interno degli antichi codici senza una separazione titolata senza che sia indicato in modo esplicito un titolo non c'è scritto come abbiamo visto sefer tehillim all'inizio di questo libro semplicemente uno spazio permetteva agli antichi di comprendere che si stava passando da un libro all'altro su questo torneremo subito dopo Il nome invece greco del libro, Psalterion, è il nome che poi ha dato origine nelle nostre lingue neolatine al termine salterio, appunto, per trascrizione latina della parola greca. E questo termine, Psalterion, è derivato da una delle indicazioni eh, dei nomi dei singoli componimenti che si trovano all'interno del salterio, cioè Psalmos, Psalmos, che traduce l'ebraico Mitzmor, è il primo nome tecnico che si dà a uno dei salmi, compare infatti nella soprascritta del salmo terzo, che è il primo salmo che ha un titolo, una soprascritta eh, diversa rispetto poi al contenuto eh, strettamente di preghiera del salmo stesso. Ecco, da questa parola, Psalmos, Mitzmor in ebraico, eh, dal verbo zamar appunto, cioè eh, cantare eh, accompagnandosi con uno strumento probabilmente a corda, come vedete anche nell'immagine di Davide che campeggia su questa cattedra, e questo ha dato origine al nome Psalterion, cioè il libro che contiene questi, questi salmi, eh, questi salmoi. Come vediamo Questo nome del libro è antico, perché ad esempio Luca 20, 42, un brano che ascolteremo in questi giorni, Gesù risorto che appare ai discepoli, eh, spiega loro tutto quello che si riferiva a lui, alla sua morte e risurrezione, eh, nella legge, nei profeti e nel libro dei salmi, appunto, Biblos Salmon, già al tempo del Nuovo Testamento dicevamo vi ho fatto vedere prima la pagina del codice di aleppo se nei manoscritti antichi non c'è un titolo indicato esplicitamente allora qual è il titolo che possiamo supporre in antico avesse questo libro dei salmi il titolo in realtà ce lo dà in antico in un libro ce lo danno le prime parole le parole di apertura del libro stesso spesso i libri antichi venivano nominati, venivano titolati in base alle prime parole di apertura del libro stesso. E allora quali sono le prime parole di apertura del libro dei salmi? Sono, se vogliamo, i primi due salmi, non proprio le primissime, soltanto le primissime parole eh, del salterio, ma in qualche modo i primi due salmi ci danno l'indicazione di quale sarà il contenuto fondamentale del libro. In particolare il salmo primo inizia con le parole Ashre Aish, beato l'uomo, quindi il libro dei salmi è un libro il cui contenuto è la felicità, la beatitudine dell'uomo. Ovviamente, se poi scorrete il salmo primo, vedete che questa beatitudine è legata in particolare all'obbedienza della legge della Torah di Adonai. Il salmo secondo invece ci parla della congiura e del tumulto dei popoli e delle nazioni, contro adonai e contro il suo messia dunque possiamo definire il salterio come un libro sul dramma messianico di israele alle prese con il mistero del male nella storia e dell'opposizione delle genti al piano che dio eh, vuole offrire eh, come piano di salvezza per israele e per le genti stesse Dunque, la felicità dell'uomo all'interno di una storia segnata da un contrasto di bene e di male, già presente anche nel Salmo I come contrapposizione tra il giusto e l'empio. Di ogni libro, di solito, noi ricerchiamo anche l'autore. Quando apriamo un libro, la prima cosa che compare sulla copertina vicino al titolo è il nome dell'autore. E allora chi è l'autore del libro dei Salmi? La tradizione, sia ebraica, il Talmud, sia cristiana, i padri della Chiesa, attribuisce praticamente tutti i salmi a Davide, al cantore Davide. Noi sappiamo dall'Antico Testamento, dal primo libro di Samuele, ad esempio al capitolo 16, ricordate quando Davide viene chiamato a corte del re Saul per aiutarlo a superare eh, le sue difficoltà di melanconia che, che stava vivendo il re Saul, e si dice che Davide faceva una musicoterapia, cioè suonava l'arpa per il re eh, Saul e lui si tranquillizzava, si calmava. Dunque da questa notazione eh, antica sulla eh, capacità di Davide di suonare il kinnor, di suonare l'arpa, è derivata poi l'attribuzione a lui di tutta una serie di componimenti eh, di natura musicale e poetica come i salmi. Del resto, nel secondo libro di Samuele, al capitolo 22, è riportato una lode, una benedizione di Davide verso Dio per tutti i benefici che gli ha accordato nella sua vita, che è esattamente identica al Salmo 18. Dunque, vedete come per gli antichi, sulle labbra di Davide fluissero naturalmente i salmi, come noi eh, li ritroviamo poi all'interno del libro del Salterio. Ma se noi invece guardiamo a quelli che sono le soprascritte i singoli titoletti che a volte precedono i singoli salmi, in realtà ci accorgiamo che già in antico i salmi sono stati attribuiti anche a persone diverse rispetto al re Davide. Abbiamo ad esempio il salmo 90 che è attribuito a Salomone, abbiamo il salmo 127 che è attribuito a Mosè, il salmo 127 a Salomone, abbiamo salmi, poi lo vedremo, dei figli di Core, di Asaf, di Etan, cioè di alcuni cantori eh, del Tempio, secondo la descrizione che ce ne fa poi il libro delle cronache soprattutto se tutti i salmi fossero veramente davidici dovremmo dire che davide come del resto diceva la tradizione antica è stato profeta perché alcuni salmi vedete ad esempio il salmo 137 parlano di un tempo molto posteriore a davide sui fiumi di babilonia Là sedevamo e piangevamo al ricordo di sion il salmo 137 parla dell'esilio babilonese quindi siamo nel VI secolo avanti Cristo, Davide è del X secolo avanti Cristo. Quindi capite che se veramente tutti i salmi fossero di Davide, Davide ha avuto una profezia eh, che precedeva gli eventi addirittura in questo caso di circa 400 anni. Davide è in realtà indicato nelle soprascritte salmiche 73 volte nel testo masoretico, a cui si aggiungono circa altre 7 volte in cui il suo nome compare all'interno del del testo del corpo dei salmi per un totale di circa 80 volte che nei 70 cioè nella traduzione greca dell'antico testamento diventano circa 100 volte quindi assistiamo nella eh, antica recezione del libro dei salmi a una progressiva espansione della presenza del nome di davide sempre di più in antico a davide vengono attribuiti più salmi man mano che la tradizione si cristallizza considerando lui l'autore. Addirittura Qumran, in un colofone che si trova sotto al Salmo 145, in uno dei manoscritti più importanti di Qumran, trovato nella grotta 11 eh, di Qumran, eh, si attribuiscono a Davide migliaia di componimenti, eh, proprio perché Ormai la tradizione, quanto più ci si avvicina al Nuovo Testamento, faceva di Davide il grande cantore di Israele. Del resto il Libro delle Cronache ci dice che Davide ha organizzato il canto sacro per l'erigendo Tempio di Gerusalemme. Ma come vedete oggi la critica è un po' più smaliziata rispetto a quanto gli antichi non ritenessero, per cui oggi eh, si pensa che in realtà i salmi derivino da epoche diverse, da mani differenti, e quindi conservino anche prospettive su Dio, sull'uomo, su Israele, sulla storia, differenti a secondo dei tempi in cui sono stati composti e trasmessi alla posterità. Un'altra domanda che ci poniamo ma quanti sono i salmi? Quando noi apriamo un libro la prima cosa che andiamo a vedere è ma quanti capitoli ha questo libro? Perché se è troppo lungo poi ci stanchiamo, è meglio chiuderlo e lasciarlo sul comodino. Quanti sono allora i capitoli del Libro dei Salmi? Ecco, la domanda può sembrare scontata. Tutti sappiamo, nelle nostre Bibbie ci sono 150 salmi. Ma la domanda non è in realtà così scontata, perché eh, nelle nostre Bibbie c'è un problema di numerazione. Se voi ad esempio siete abituati a pregare i salmi con il breviario italiano, il breviario italiano dà una numerazione dei salmi che non corrisponde più a quella delle nostre Bibbie della CEI, ad esempio della conferenza episcopale italiana, le Bibbie ufficiali eh, che si usano anche nella liturgia eh, della Chiesa, ad esempio nella Messa. Perché? Perché la Bibbia liturgica segue la numerazione dei 70, cioè dell'antica traduzione greca, poi passata nella Chiesa attraverso la traduzione vulgata di Girolamo, che però dal Salmo 9 e 10 presenta un numero in meno rispetto al al testo masoretico, cioè il testo ebraico eh, trasmesso eh, nel corso dei secoli dai nostri fratelli ebrei. In realtà vedete poi nella slide ci sono altre complessità perché a un certo punto la distanza numerica eh, aumenta poi di nuovo ritorna eh, a una sola unità e poi alla fine sia il testo masoretico, cioè il testo ebraico, che i 70 risultano avere 150 componimenti. Dunque c'è stata una volontà editoriale di conservare alla fine questo numero, 150. Nonostante nella stessa storia della trasmissione del testo le cose non sono sempre state eh, così eh, chiare, così automatiche, perché, ad esempio, lo stesso libro dei Salmi, come noi oggi lo conosciamo, chiaramente presenta dei doppioni. Il Salmo 14 è ripreso eh, praticamente identico nel Salmo 53, soltanto cambiando il nome di Dio da Adonai a Elohim, perché il Salmo 53 è in un blocco chiamato Salterio Eloista, dove c'è questa... eh, questo cambiamento del nome di di Dio del tetragramma divino eh, nel nel suo corrispettivo Elohim. Eh, Il Salmo 40b, cioè la seconda parte del Salmo 40, è uguale al Salmo 70, e così via. Alcuni manoscritti antichi, anche ebraici, uniscono insieme più salmi, ad esempio il Salmo 9 10, che sembra essere un acrostico, che nella tradizione ebraica è oggi spezzato. Un acrostico vuol dire che ogni versetto inizia, con una lettera dell'alfabeto ebraico progressiva, visto che il Salmo 9 e il Salmo 10 per ricostruire tutto l'alfabeto vanno uniti insieme, anche se in realtà ci sono molte lacune in questi due salmi uniti, mancano diverse lettere dell'alfabeto ebraico, ma eh, chiaramente questa idea di un acrostico alfabetico fa sì che, non per niente, i 70 tengano insieme i due salmi l'antica traduzione greca, mentre eh, la versione ebraica lo spezza in un Salmo 9 e in un Salmo 10 autonomi. I Salmi 42 e 43 che hanno lo stesso ritornello e il Salmo 43 non ha un titolo nella tradizione ebraica e dunque eh, spesso in in, in alcuni manoscritti ebraici si trova unito al Salmo 42, al Salmo precedente e così via. Dunque ecco, non è eh, scontato, addirittura eh, stando alle fonti ebraiche antiche, Eh, Sembra che in un certo periodo si contassero 147 salmi, la tradizione greca, sentivamo prima da padre Massimo, eh, conserva nella traduzione antica dei 70 anche un salmo apocrifo, il salmo 151, che non è presente nelle nostre Bibbie canoniche. La tradizione siriaca espande ancora di più il numero dei salmi. Ecco quindi per dire che in realtà certe cose che noi diamo per scontate forse non lo sono del tutto, e allora. Cerchiamo di capire, avendo dato queste indicazioni, su qual è il contenuto generale, chi ne è stato l'autore, quanti capitoli ha, ma che cos'è alla fine questo libro dei salmi. La storia della ricerca si è orientata secondo piste differenti nel corso della storia. Eh, Si è pensato, ad esempio, che si trattasse di un'antologia di poesie religiose. Cioè qualcuno aveva raccolto insieme poesie, canti sacri, che erano stati nel corso dei secoli pronunciati, cantati, ad esempio, in ambiti differenti, nell'ambito del culto, possiamo pensare, ma anche in un ambito di devozione privata o, o di letteratura, semplicemente. Ecco, questi componimenti diversi sono stati poi uniti insieme a formare un'antologia che quindi non ha nessun ordine, non ha, non ha, nessuna, eh, particolare, non ha par- nessun particolare schema, eh, redazionale eh, di di costituzione qualcuno addirittura ha pensato che fosse una specie di libro di canto del secondo tempio cioè del tempio ricostruito dopo l'esilio perché dicevamo almeno il salmo 137 è certamente eh, legato alla vicenda dell'esilio quindi se i i salmi sono stati usati come fossero un canto orale come i canti di sion qui nella chiesa di san salvatore eh, se il il, i canti dei salmi sono stati usati all'interno della liturgia del tempio di Gerusalemme devono essere stati usati probabilmente nella liturgia del secondo tempio cioè del tempio eh, ricostruito dopo l'esilio negli anni 521 515 eh, a.C. ricordate i profeti ageo e zaccaria ci parlano di questo evento oggi in realtà più spesso eh, la critica letteraria del Salterio tende a considerare il libro dei salmi una raccolta di preghiere di uso individuale, cioè una specie di libro di meditazione privato, come del resto oggi fa il giudaismo, oggi che non esiste più il Tempio, quindi anche ammesso che nella storia il libro dei salmi sia stato usato come un libro di canto per accompagnare le liturgie nel Tempio, oggi questo non è più possibile e voi vedete molto spesso, soprattutto le donne ebree, ma di questo poi ci parlerà padre Matteo, che alle alle fermate dell'autobus magari stanno lì e pregano il libro dei salmi aspettando l'autobus perché il libro dei salmi è diventato soprattutto nel giudaismo attuale un testo di meditazione alla pari di ogni altro libro dell'Antico Testamento dicevamo che soprattutto invece in passato era prevalsa l'idea che il salterio fosse un'antologia di canti religiosi e allora uno dei grandi studiosi eh, del salterio della prima metà del novecento è stato Gunkel il quale ha cercato di individuare, di di raggruppare questi canti religiosi per generi letterari le cosiddette Gattungen eh, con termine tedesco in base a dei comuni modi espressivi Eh, diceva appunto Gunkel, un ambiente vitale nel quale questo salmo fosse sorto e poi venisse utilizzato dalle prime comunità che lo avevano composto. E così Gunkel ha individuato quattro grandi gruppi di salmi più alcuni generi minori, lamentazioni comunitarie, lamentazioni eh, individuali o suppliche, azioni di grazie e lodi o inni, questi i quattro grandi gruppi principali E basta vedere, adesso non ve li leggo ovviamente, i salmi, il numero dei salmi indicati tra parentesi, capite subito che la maggior parte dei salmi non sono lodi, cioè non sono tehillim, come dice il titolo del libro attualmente, ma sono suppliche, cioè sono tehillot. E poi vedete alcuni generi minori, salmi regali, salmi sapienziali, canti di Sion, canti di intronizzazione eccetera gli autori che seguivano forse questo si vede poco perché è un po piccolo ma gli autori che seguivano questa impostazione data da Gunkel nella prima metà del novecento scrivevano commentari al salterio che non seguivano l'ordine canonico dei salmi cioè non partivano dal salmo 1 poi il salmo 2 poi il salmo 3 nella spiegazione dei salmi ma raggruppavano i salmi per la spiegazione in base ai loro generi letterari allora vedete ad esempio questo è il commentario è l'indice del commentario di Castellino un commentario degli anni 50 Castellino un salesiano che eh, ha fatto scuola eh, come come commentario in lingua italiana in quegli anni ma vedete che raggruppa i salmi come salmi di fiducia, lamentazioni pubbliche cioè le lamentazioni comunitarie canti di ringraziamento inni, salmi regali salmi di Sion eccetera per cui se voi cercate un salmo dovete andare nell'indice a vedere secondo quale modo di raggruppamento questo salmo è indicato e lì dovete andare a cercare perché i salmi sono considerati Delle singole composizioni che possono stare staccate una dall'altra, che non hanno un legame una con l'altra, sono poesie, come una raccolta delle poesie di un autore... Eh, di letteratura moderna che voi potete immaginare in cui io posso anche leggere le singole poesie senza guardare al libro così come è composto perché magari il libro è soltanto la raccolta fatta da un editore successivo di tutte le poesie scritte da questo autore nel corso degli anni ecco così si considerava il salterio delle poesie staccate che se io proprio voglio cercare di spiegarle è bene raggrupparle in questi grandi eh, gruppi di riferimento, generi letterari di riferimento. Oggi invece si va diffondendo una nuova pista interpretativa in particolare grazie a un lavoro eh, pionieristico di Wilson eh, che si chiamava appunto The Editing of the Hebrew Psalter, cioè eh, l'editamento del del salterio ebraico, eh, in cui Wilson cerca invece di cogliere la logica editoriale che c'è alla base della attuale composizione del salterio questi 150 componimenti stanno lì veramente a caso veramente nel corso dei secoli si sono raggruppati senza nessun ordine per sbaglio perché qualcuno semplicemente li ha messi e non si è nemmeno accorto che ad esempio il salmo 14 era uguale al salmo 53 quindi avrei potuto eliminare uno dei due nella nostra logica cartesiana che ci spinge eh, ad approcciare testi invece antichi fatti con tutt'altra logica rispetto alla nostra e allora Wilson sulla scia dell'approccio canonico eh, che era già in voga ideato da Childs, Sanders, eh, solo per dire alcuni eh, grandi nomi, eh, Wilson ha ritenuto che il salterio andasse letto, andasse interpretato come un unico libro, come una unità, non come una raccolta di canti disparati, differenti, ma come un unico libro che ha 150 capitoli che sono messi secondo una logica come quando io apro un libro, normalmente il capitolo 2 deve stare per forza lì perché presuppone quello che ha detto il capitolo 1 e prepara quello che dirà il capitolo 3. Non posso leggere il capitolo 3 per primo e poi ritornare al capitolo 1, altrimenti non capisco più la logica di quel libro. Ecco, Dice Wilson, anche il salterio, nella sua forma canonica, cioè come aggregazione di 150 eh, capitoletti, segue una logica con un contenuto preciso che io non posso trascurare eh, se no, e che invece finisco per trascurare se leggo questi 150 componimenti come se fossero canti antologici messi insieme in modo antologico il salterio descrive una storia e questa storia vedremo ha un contenuto preciso che necessariamente per poterlo cogliere io devo seguire il il progresso dei 150 salmi. Una ad esempio delle prime note di natura editoriale che appaiono nel guardare nello sfogliare il libro dei salmi è che esso è diviso da Alcune dossologie, da alcune formule di benedizione eh, che chiudono alcuni salmi, è diviso in cinque grandi blocchi. Possiamo pensare, vedete qui, che ad esempio il libro primo dei Salmi vada dal Salmo 3 al Salmo 41, perché, vedremo dopo, il Salmo 41 ha una di queste formule fisse di benedizione, una di queste dossologie di conclusione dei grandi libri, dei grandi blocchi in cui è diviso il salterio. Il libro secondo dal Salmo 42 al 72, il libro terzo dal 73 all'89, il libro quarto dal Salmo 90 al Salmo 106, il libro quinto dal Salmo 107 al Salmo 145. Ma in, questa, in questo elenco che io vi ho dato, vedete, rimangono fuori in realtà il Salmo 1 e 2 e i Salmi 146-150 che fine fanno questi due piccoli blocchi iniziale e finale, sono le due porte del Salterio, la grande introduzione, Salmi 1 e 2, e il grande gloria finale, i Salmi 146-150. Vediamo allora queste formule di benedizione che chiudono questi libri e che ci permettono quindi di distinguere nel Salterio cinque libri all'interno dell'unico salterio dell'unico libro dei salmi vedete in neretto vi ho evidenziato i termini che si ripetono i termini che sono fissi all'interno di queste dossologie di queste formule di benedizione sia benedetto adonai questo ricorre sempre questa espressione poi tre di queste eh, dossologie aggiungono dio di israele il salmo 41 il 72 e il 106 Da sempre e per sempre, questo per sempre anche ricorre in tutte e quattro le formule dossologiche. E poi a chiudere uno o due a volte Amen, quindi una acclamazione da parte dell'Assemblea che conferma quanto è stato detto in quella formula di benedizione. In realtà il fatto che le quattro formule siano differenti ha fatto pensare a qualcuno che Eh, non sia vero che queste sono quattro divisioni editoriali che si sono volute dare perché qualcuno ha obiettato ma se un editore finale ha voluto dividere il libro in cinque grandi blocchi avrebbe messo come finale di ogni grande blocco la stessa formula, il fatto che ci siano variazioni ha fatto pensare a qualche autore che questa idea di una divisione in cinque libri eh, non sia del tutto fondata ma invece Noi sulla scia della tradizione ebraica e eh, appunto anche degli studi attuali, eh, moderni, che vanno recuperando un approccio canonico al salterio, invece vediamo la logica di questa divisione in cinque libri. Oltre infatti alle benedizioni che abbiamo appena detto, i libri hanno anche alle loro suture, cioè o all'inizio o alla fine, i punti in cui un libro si attacca con il libro successivo, all'inizio e alla fine abbiamo dei salmi che sono di un particolare genere letterario, di un particolare contenuto e questo quindi va nella direzione di considerare il, eh, i, i blocchi che abbiamo prima delineato come blocchi reali. Vedete ad esempio il salmo secondo che apre in qualche modo è subito prima dell'inizio del primo libro, così come lo abbiamo definito prima, il Salmo 72 alla chiusura del secondo libro, il Salmo 89 alla chiusura del terzo libro, sono tutti salmi messianici. Accanto a ognuno di questi salmi messianici, la redazione finale del Salterio ha voluto aggiungere un salmo sapienziale per dare a tutto il Salterio una cornice sapienziale messianica. Vedete ad esempio il Salmo 1, che possiamo dire apre tutto il libro dei Salmi, o se volete apre il libro primo del Salterio, il Salmo 73 che apre il terzo libro, il Salmo 90 all'apertura del quarto libro, il Salmo 107, almeno nei suoi due versetti di chiusura, 42-43, il primo Salmo del quinto libro, sono tutti salmi sapienziali, o nel caso del Salmo 107, quei due versetti sono sapienziali. Ad esempio, invece, i salmi di Adonai Re, salmi nei quali si dice Adonai Malach, Adonai ha regnato o Adonai regna, sono concentrati normalmente, ci sono delle eccezioni, ma normalmente sono concentrati tutti all'interno del quarto libro, salmi dal 93 al 99. Perché gli antichi editori hanno pensato di distinguere all'interno del salterio cinque blocchi, cinque libri? Perché non tre? Perché non sei? Una risposta ci viene da un'opera tardiva, ebraica, il Midrash Tehillim, cioè il Midrash sui salmi, che però ci indirizza eh, in modo molto chiaro sulla risposta. Dice il Midrash sul Salmo I: come Mosè diede i cinque libri della Torah, della legge, a Israele, così Davide diede cinque libri dei Salmi. Dunque, il Salterio come una Torah, come la legge di Mosè sintetizzata, potremmo dire, portabile, portatile. Eh, come se noi oggi la potessimo mettere una pennetta in un pendrive. Il midrash del Salmo 78, ad esempio, dice affinché nessun uomo ti dica i salmi di Davide non sono Torah, cioè non sono veramente parola di Dio, mentre invece essi sono Torah, come lo sono anche i libri dei profeti, perciò è detto, ascolta, popolo mio, la mia Torah. Eh, questo è il primo versetto del Salmo 78. Quindi nel fare il midrash... Eh, di questo versetto gli antichi autori ebrei hanno proprio notato che lì si parla di torah nel salmo 78 definendo però per torah il contenuto del salmo 78 quindi i salmi sono torah i salmi sono a tutti gli effetti parola di dio come ogni altro libro dell'antico testamento anzi se la torah mosaica i cinque libri che vanno da genesi a deuteronomio sono un blocco troppo lungo ad esempio per essere memorizzato invece i 150 salmi nella tradizione tanto ebraica come cristiana delle origini erano spesso imparati a memoria proprio per costituire dicevo questa specie di Torah attascabile sempre a mia disposizione anche se io fossi lontano da una biblioteca lontano e in antico avere un libro era una cosa molto costosa, quindi se io non ho a disposizione un libro stampato, grazie alla memorizzazione io avevo a disposizione la Torah condensata nei 150 salmi. Noi siamo di solito abituati a considerare invece i salmi la preghiera dell'uomo a Dio, quindi vedete come questa antica interpretazione, del salterio in realtà ci faccia cambiare un attimo lo sguardo sui salmi i salmi sono rivelazione di dio prima che essere parola dell'uomo rivolta a dio o meglio sono parola di dio nella parola umana cioè sono una preghiera di cui dio si serve per rivelare se stesso per comunicare se stesso dio si è servito del modo espressivo della preghiera umana per potersi eh, comunicare al mondo Il Salterio, allora, è una piccola Bibbia, così la definiva Lutero, ma riprendendo una espressione della tradizione già patristica. Una scrittura in miniatura, una sintesi di tutta la rivelazione. C'è una bellissima espressione di Atanasio, Sant'Atanasio di Alessandria, che è citata anche da San Pio X nella Costituzione Apostolica Divino Afflatu, eh, proprio sulla riforma del breviario, eh, che dice così, «Benché tutta la nostra scrittura...» antica e nuova cioè antico e nuovo testamento sia divinamente ispirata e utile all'istruzione una citazione di prima timoteo tuttavia il libro dei salmi è per così dire il giardino paradisiaco nel quale sono contenuti i frutti di tutti gli altri libri se voi riuscite a memorizzare i 150 salmi avete tutta la bibbia in sintesi perché avete salmi che parlano della storia di israele che parlano dell'Esodo, che parlano del dono della legge, che parlano di Sion, di Gerusalemme, parlano di Davide, delle sue vicende storiche, parlano dell'esilio, il Salmo 137, parlano della legge, pensate al Salmo 119, questo monumentale lunghissimo Salmo eh, di, di 176 versetti sulla, eh, sulla legge, sulla, sul dono della legge che Dio ha fatto al suo popolo. E quindi c'è tutto, c'è tutto condensato nel Salterio. All'interno dei cinque libri, che quindi abbiamo così distinto in base a quelle quattro dossologie, quelle quattro formule di benedizione finale, notiamo poi che ci sono dei blocchi omogenei di di salmi attribuiti a un autore in particolare. Ad esempio il primo libro, i salmi 341, coincide praticamente con la prima collezione davidica, cioè con i salmi che uno dietro l'altro portano nel titolo l'espressione «le David» di Davide, per Davide, a Davide, e adesso io non entro nella discussione su che cosa significhi esattamente quel titolo. Il passaggio ad esempio al secondo libro, oltre che dalla dossologia finale del Salmo 41, è segnato da una collezione, dalla comparsa di una collezione di salmi che nel titolo invece menzionano un nuovo autore, i figli di Core, i salmi da 42 a 49, quindi Salmo 50, un salmo di Asaf e poi dal 51 al 72 una nuova collezione davidica, e così via. Poi eh, potete vedere, ci sono altre di nuovo queste eh, queste collezioni che si ripetono. Negli ultimi due libri, quarto e quinto, invece, questi titoletti con l'indicazione dell'autore di ogni singolo salmo diminuiscono radicalmente, mentre uno degli elementi di aggregazione dei salmi, sembra essere dato dalla presenza di alcuni verbi, due verbi, uno che indica il rendimento di grazie, hodu, rendete grazie, l'imperativo, o hallelu, alleluia, eh, cioè eh, lodate, adonai, che servono a raggruppare delle piccole collezioni. E la posizione di queste collezioni a livello editoriale, anch'essa non sembra casuale, perché vedete, ad esempio, nel terzo libro abbiamo un blocco di salmi di Asaf, un blocco di salmi di Core, un unico salmo davidico, il salmo 86, di nuovo un blocco di salmi di Core e poi un, un salmo di Etan, che è eh, una safita anche lui, quindi in qualche modo una struttura concentrica. Ecco, tutto questo ci dice che c'era un'intenzionalità probabilmente editoriale nel salterio come noi lo conosciamo oggi. Altri indici che ci fanno vedere questa intenzionalità editoriale nel salterio inteso come un libro unico è la presenza ad esempio di salmi che hanno contenuti simili o volutamente contrastanti uno accanto all'altro, un fenomeno chiamato juxtaposizio, oppure la concatenazio, cioè il fatto che un salmo finisce con delle parole che vengono riprese al principio del salmo successivo. O, se si tratta di un blocco di salmi anche più alt- ampio, quella che è chiamata la reticolazio. Qui avete ad esempio, un, un uh, eh, vi porto un esempio proprio di questa reticolazio tra i salmi dal 15 al 24. Vedete una struttura perfettamente concentrica, due liturgie di ingresso nel Tempio ai salmi 15 e 24, due salmi di fiducia, il salmo 16 e il salmo 20, 23, eh, due salmi composti da una supplica che chiude con un ringraziamento, i salmi 17 e 22, eh, un salmo regale, il 18, e dall'altra parte due salmi regali strettamente imparentati, il 20 e il 21, al centro, ecco l'intenzionalità editoriale dell'ultimo editore del Salterio, il salmo 19, che parla di creazione e di Torah insieme. Allora, dicevamo, la Bibbia nel suo complesso, e il Salterio in particolare, sembrano descriverci allora una storia, qual è la storia che descrivono uh, i cinque libri del salterio come possiamo r- sintetizzare questa storia ve lo faccio vedere in quest'altra slide vedete i salmi 1 e 2 abbiamo detto fanno da titolo a tutta la storia cioè ci presentano i due grandi protagonisti del salterio il giusto e il messia 2 forse è la stessa persona il messia è il giusto che cammina nelle vie della Torah, della legge di Adonai. Quindi il Salterio come via della felicità, seguendo Adonai e il suo Messia. I Salmi 3.41, il libro primo, sono focalizzati sulla persona di Davide, soprattutto visto nelle sue sofferenze umane. I Salmi dal 42 al 72 ci parlano dell'alleanza tra Dio e Davide che passa ai suoi discendenti. Il Salmo 72, che chiude il secondo libro, è un Salmo per Salomone. I Salmi 73-89 del libro terzo eh, ci parlano della, del fallimento della monarchia in particolare pensate quella grande lamentazione che è il salmo 89 eh, ma tu hai hai gettato nel fango la corona del tuo consacrato dice il salmista riferendosi al re eh, davidico quindi il fallimento della monarchia e la crisi esilica nel quarto libro un ritorno di israele che si trova in esilio alla regalità di adonai quindi non più una fiducia nella regalità dei re di Giuda, ma una fiducia nella regalità di Adonai, dell'unico vero re che è Dio, e nel quinto libro il ritorno dall'esilio e l'espressione di fiducia eh, di Israele che Dio riconduce dall'esilio, Israele che diventa poi un segno perché tutte le nazioni entrino in alleanza con Adonai. Gli ultimi salmi, dicevamo 146-150, parlano della eh, felicità che l'uomo ha trovato aveva chiesto nel salmo primo e che finalmente ha trovato nella lode eh, cosmica che si innalza alla creazione intera bene io avevo anche altre slides ma vedo che il tempo a mia disposizione è finito quindi preferisco fermarmi per ora qui Eh, magari se ci sono delle domande eh, posso riprendere alcuni dei temi che erano nelle slides che non vi ho mostrato in questo momento Ehm, Questo materiale poi lo passerò a Schneid che lo metterà magari sul sito in questi giorni, quindi potrete poi trovare sul sito eh, dello studio biblico questa presentazione che vi ho fatto. Grazie.